0: Digital сфера
1: она, в принципе, достаточно интересным образом получила толчок во время карантина. Не в том плане, что туда пришли какие-то новые технологии, как в некоторых сферах, которых такая быстрая цифровизация постигла. В принципе, медиа давно уже цифровизуется, долго, опаздывая, но, тем не менее, догоняя и в чем то успевая. А скорее, она пришла Морально-эмоционально, ну, то есть вот такое ускорение произошло, когда мы видели, что последние пять лет маятник поворачивался в сторону социальных сетей и блогов. Ну, это натуральным образом было, любой человек, который мог выйти в интернет, выйти на платформу, он начинал вещать на большое количество людей, на тысячи людей, и выстраивал с ними некое доверительное отношение, или же, если ты просто пользователь любой социальной сети, ты также мог вещать. Часто и последние пару лет мы говорили о том, что ну, мы общество я здесь говорю говорили о том, что э, многое фейк-ньюс, неправдивой информации, не непроверенной информации, в отличие от э, медиа, которые, в принципе, по закону должны заниматься факт-чекингом, и по профессиональной своей чести, э, авторы э, и пользователи платформы, они никак свою информацию не проверяют. Это остается только на их э, совести. Хочешь проверяй, хочешь не проверяй. И во время вот этого коронавирусного кризиса, назовем его таким образом, э, произошло э, смещение в головах у пользователей кто что, когда я выхожу на платформу, я не буду перечислять название, любую, любую социальную сеть, а, там происходит паника, и там а, в, в ленте тиражируется огромный количество а, взаимосключающей информации. И человек просто не понимает, что происходит и почему так происходит. Ну, то есть вторым образом тебе, а, при том, что нужно понимать, что сила соцсетей в том, что с тобой разговаривают люди и тебе знакомые люди. И людям, которым ты в том числе доверяешь. Вы как-то задружились, ну что-то писал до этого. Ты как бы... Такая эмоциональная связь есть. И вдруг один человек, которому ты как бы доверяешь, и с, тобой, и с ним есть эмоциональная связь, говорит тебе одну вещь — бежи за гречи, например, а второй, типа, не бежи за гречи. И ты начинаешь задумываться что же в итоге происходит? Нет вот такой вот нет правды в, этой, в этом пространстве. И э, пять лет назад маятник качнулся коснул, в сторону соцсетей, и он уже начал разворачиваться, мы начали чувствоваться запрос на правду, на э, на фильтрацию, на факчекинг, на толкование, на ответственность. Это самый главный вопрос. То есть он, это и с блогерами может работать, потому что определенно есть лица, люди, которые ну, работают по чести, как журналисты, и они там выстраивают ответственность перед пользователем. Но, тем не менее, с, с медиа понятнее картина, они это там десятилетиями выстраивали свою ответственность. И вот этот майтинг коснулся в обратную сторону, и вот ковид, он его просто ускорит. Ну, то есть люди пришли в медиа, мы видели это по трафику, не просто потому, что я сижу дома и вот прям вообще нечем заняться, да, а, а еще и потому, что я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что Делать, и я хочу найти того, кто постоянно разбирается, постоянно копает эту историю и э, расскажет мне правду, тому, кому я доверюсь, редакции говорю, бренду, который, собственно, у этого бренда, нужно понимать, что у бренда медиа, все, что у него есть, это доверие аудитории. И если оно будет разрушено, он просто перестанет существовать. Поэтому вот такое вот, вот, вот ускорение, не технологическое, а э, вот, понятийное, можно так даже
0: сказать. Глобальный
1: тренд, который мы видим, о котором мы открыто говорим, медиа, они в любом случае будут сокращаться, их количество, и они будут уходить в нишу. То есть этот процесс и происходит. Медиа становятся нишевыми как раз потому, что в нише ты самый лучший доверительные отношения с твоим потребителем, с твоей аудиторией можешь выстроить. То есть медиа про все, они в принципе уже так человеку не нужны. Про все у него социальная сеть, грубо говоря. Ему нужна медиа с экспертизой в какой-то теме, неважно в какой, это может быть игровое, развлечение, про кино, про, 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 про бизнес, деловая история. Ну, то есть, если возьмем там «Ведомости коммерсант», то это э, деловые медиа, они, понятно, работают в своей нише, они выстраивают доверительные отношения со своей аудиторией. Если мы возьмем э, «Игроманию и Конобу», это сайты про игры, про кино, про развлечения, про там жизнь ну, там, молодого, не знаю, до 30, от 16 до 37 лет человека, который тоже хочет доверительного отношения построить с аудиторией, хочет доверять ребятам, ну, то есть их вкусным грубо говоря. Вот они проведут там часы, играя, смотря, разбираясь, понимая, и потом ответят мне на вопрос. Это, это вообще любой нише касается, да? И, соответственно, все, кто между, все, кто не может найти свою нишу, они же, в принципе, не может выдержать больше двух-трех игроков внутри. Ну, и depends, она может растягиваться, но, тем не менее, скажем, такую цифру, она будет похожа чаще всего на правду, то кто не находит себе места, то тебе будет закрываться, это правда. Ну и мы видим эту историю так же, как и разворот к медиа. То есть люди разворачиваются к медиа, но медиа, тем не менее, будут схлопываться, будут уходить в нишу, и кто в ней найдет свою силу, кто построит отношения с сообществом, то есть потому что, не знаю, медиа — это сообщение, а мы говорим, что новые медиа — это общение. То есть есть сообщение, а после него еще возникает общение, общение с сообществом, ответы на вопросы. Поэтому, да, такой тренд существует, он будет продолжаться, количество медиа будет сокращаться, при том, что двухсторонне, с одной стороны э, схлопываются документально те пустышки, которые уже не работают, с другой стороны, да, закрываются какие-то рабочие редакции, потому что экономический и рынок их не может вынести. Ну, то есть, и да, я бы не говорил, что, ну, мне кажется, что слово масс уже можно убирать, ну, так немножко шутку говорю, потому что, понятно, вещание там на миллионы человек это все равно масса, но, грубо говоря, это все равно. Мы говорим о, о нишевых медиа, мы все, наверное, потихоньку начинаем двигаться в нишу, у кого-то она была пошире, поуже, но тем не менее, и она всех экономически не вынесет. И, ну, а если говорить о том, что рекламодатели сейчас сокращают бюджеты, но это ковидное сокращение было, оно сильно ударило по всем, но тем не менее оно временно, то есть к четвертому кварталу все все-таки похоже будут обратно разжиматься и деньги вернутся, но да, провал достаточно серьезный и ударил он по всем. Вначале все было хорошо в марте, а потом все упало. Ну, к чему и ожидались? Все опытные медиа-менеджеры в начале весны сокращали затраты, понимая, что э, сейчас еще есть определенную лагуры рекламодателя, там они еще месяц поработают в старой парадигме, а потом они закроются, и это собственно это произошло. Я видел это не в одном издании, профессиональном, когда все просто там все, что не еда и лекарства, грубо говоря, там сервисы, подрядчики, и траты, мы это закрываем до четвертого квартала ну то есть это помогло многим кстати пережить потому что многие сейчас статистику поправили бы по смертям если бы нет но ну, то есть вот такая ситуация это понятно потому что рынок скукожился люди оказались дома и до того момента как они не развернулись обратно многие рекламодатели просто ну, не могли в полной мере предоставлять свои услуги, они ушли с рынка. И поэтому, что будет происходить дальше, Ну, мы ждем восстановления экономики. В принципе, совершенно разные прогнозы от того, что это будет достаточно быстрое восстановление, потому что ну, фактор снялся. Он не совсем снялся, потому что, опять же, понятно, вирус не исчез, вакцины у нас нет, но, тем не менее, есть, грубо говоря, уже какие-то накопленные знания у у разных стран у властей разных стран, как с карантином что происходит, нужен он, не нужен, там, этот опыт можно уже изучать, уверен, что его изучают, и как-то есть хотя бы вера, что, ну, то есть это непонятно, вот как мы в конце февраля, в конце марта столкнулись, вообще с непонятно чем, с какой-то достаточно высокой смертностью, которая практически... э -э Каждого человека затрагивает, потому что его родители находятся в этой группе риска, да? То есть ты можешь до себя не волноваться, но ты каждый день думаешь о том, что... А, а как с родителями? А, как с моими родителями? Как с родителями моих друзей? Как с родителями моей супруги? Ну, то есть вот эти вещи, которые тебя постоянно волнуют. Вот, но... А... Человек не может долго жить в страхе, и мы из этой ситуации уже, мне кажется, выше. Ну, то есть, окей, давайте давайте жить, давайте принимать меры, какие помогут нам э, защитить себя. Понятно, есть маски, есть сидение дома, есть еще что-то. Поэтому экономика в любом случае будет оживать, мы не можем жить в страхе вечно. А, вот, и бюджеты из этого будут, безусловно, возвращаться ко всем, но так все под ударились, то есть если говорить о трафике он в медиа вырос, например, но если говорить о деньгах, о деньгах они упали ну, то есть, и сейчас был только единственный момент э, позитивный, это, да, выстраивание отношений с аудиторией и создание ядра этой аудитории, Те, кто технологически затачивался под это, у кого, грубо говоря, э, сайт был как воронкой для конверсии. То есть, ты приходишь на сайт, там тебе каким-то образом э, предлагают зарегистрироваться, ты регистрируешься, ты попадаешь в систему там, почтовых рассылок, выстраивание коммуникации. Те медиа, которые так работали, э, ну, так, так работали те медиа, Который я работал, они хотя бы ядро себе нарастили. Они получили эти почтовые ящики, они получили возможность коммуницировать с человеком и ну, и на свои платформы привели людей. Но в деньгах это как бы не отбивалось, и мы ждем восстановления экономики, после этого будут восстанавливаться бюджет. Рекламодатели, в принципе, уже пару лет выстраивают отношения с, с инфлюенсерами. Э- года два назад, в принципе, был тренд работы с микроинфлюенсерами весьма интересный. Но мне кажется, что э- ну, мое ощущение, что ребята решили, что ну слишком мелко, давайте там все-таки на уровень выше работать. Э-э- хотя к этому может в перспективе прийти, когда кто-то сможет доставлять и таргетировать рекламу там, через сеть неких микроинфлюенсеров, хотя там с пересечениями вопросов, ну, в общем, индепанс. Но, то есть, сам тренд существовал. Он ускорился во время ковида, правда, потому что, но ну, это очень просто, ну, просто на это ответить, у блогеров все равно сохранялась позитивная поездка. При этом у медиа была негативная повестка. И э, если ты проводишь э, имиджевую рекламную кампанию, а во время ковида, по, по, по сути, были именно они, они а продажные, грубо говоря, то тебе, конечно же, интереснее работать в интеграции и через э, какую-то позитивную повестку. Потому что, ну, кроме шуток, ты, э, там, не знаю, заходя на любое медиа, там, на ведомость, даже на деловое, там, не знаю, на... Э, ну, name it, назовите любое, вы будете видеть статистику жертвы, смерти, не выходите на улицу, носите маски, власть заявила, в Италии такая ситуация, и это медиа не могут от это, этого оторваться, потому что это повестка. Да? И Важно показывать человеку, что происходит в мире, важно говорить с ним об этом, даже если ты, ну, нишевый, хотя, ладно, нишевым полегче, у них как раз и в трафике даже, ну, в трафике все приросли, Но, ну, например, там кино, игры и сериалы еще более выросли, потому что появился определенный запрос, чем мне себя занять сейчас, я на карантине, я второй месяц не выхожу из дому, что-нибудь надо с этим сделать. Ну, и, соответственно, эта ниша росла, хотя она не росла при этом по деньгам, но ну, то есть, ну, в чем-то, но, тем не менее, не так быстро а блогеры это они могут от поездки отказаться ну то есть ты можешь просто делать шоу с хорошими эмоциями потому что сам внутри себя понимаешь насколько как бы все очень неоднозначно совершенно не ясно в будущем никто не знает что там, особенно там месяц-полтора назад когда самый разгар был эпидемии да и сейчас в принципе ну вот мы вышли на улицу мы ходим и каждый каждый раз каждый день я с кем-либо по два раза говорю о второй волне ну, и мнение меняется, то она будет, то ее не будет, то она будет, но мы все равно не закроемся, потому что же невозможно, мы тогда просто все экономически упадем. Ну, то есть, и каждый раз всех людей это волнует. Вот хорошо сейчас солнышко, ультрафиолет, хотя заболеваемость сам продолжает шарашить бы здоров, не намного меньше, чем во время карантина, но, но все-таки, ну, солнышко, ультрафиолет, у нас иммунитет хороший, а вот зимой будет плохо. Ну, то есть, это постоянно занимает, это вот, это вот тебя гнетет, и м-м, блогеров ты можешь найти... Убежище. Это в принципе, кстати, то, как я вижу вот вот эту развилку, когда медиа — это ниша сообщества, но повестка и ответственность, и честность, и там фактчекинг, и и фильтрация. А, А блогер — это такой мягкий, теплый, ламповый контакт, когда люди выбирают людей, у тебя устаканиваются с этим человеком контакт, ты как с другом встретился. Ты сейчас не можешь никуда пойти. Ну, там, даже когда у тебя улица открыта, ты все равно с этим другом не можешь встретиться. А ты его слушаешь, он тебе рассказывает, и вот здесь выстраиваются теплые взаимоотношения. И, конечно, рекламодатели — это очень хорошо, особенно те, которые не хотят, ну, не играют на своей тики, они хотят что-то продать здесь сейчас, а которые хотят создать теплый там, имидж, ну, это просто превосходно, Иди блогеру, у него не будет негатива. Ну, каких-то бывает, но, тем не менее, понятно, что это контролируемая ситуация. Есть, грубо говоря, три хорошо работающих метода монетизации, при том, что по поводу, там, ну, первый, это, понятно, медийная реклама, она всем ясна, она сильно упала. Второй, тут уже не все со мной согласятся, что это хорошо работающий метод, но действительно для некоторых не подходит, это как раз подписка. Но здесь она, в принципе, чувствует себя неплохо, даже в кризисное время ведомостей, ну, такие политические кризисы, скажем так, по трафику там, по всему было хорошо, но вот редакционные перипетии были достаточно серьезными, ведомости теряли свою идентичность, И э, все равно люди подписывались. Ну, то есть, кто-то отписывался из, 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 из старых подписчиков, которые говорили, мы в принципе, за другим сюда приходили. Но э, бренд сохраняется, и новые люди приходили, и нам нужно находить информацию, которая э, все равно правдива, все равно важна. У вас есть бренд, мы все равно будем подписываться. Поэтому третий, третий момент из таких стабильно работающих для тех, кто умеет это, потому что медиаку тоже нужно уметь, но в этом учились все. Это, безусловно, э, ивенты. И с ними как раз большая проблема. Ну, то есть, э, грубо говоря, э, такую профессиональная медиа старается стоять на этих трех трех столпах, если может, конечно, позволить себе подписку, потому что не каждая сила своей тематики может. И вот один столб вылетает от его, Остается медийка, и, честно говоря, не было за эти три месяца возможности что-то новое изобретать, потому что и рекламодатель не приходит. Ну, то есть, так как бюджет отваливаются, то и, и, и не с кем делать эти коллабы и этот поиск. Поэтому пока я не видел на рынке каких-то новых э, историй про зарабатывание, э, собственно, не дико, и, э, а офлайн акции ивенты, которые там сейчас под большим вопросом, и подписка это типа, три столба. Вот, но медики, понятно, происходят какие-то свои сдвиги, там, брендированием тоже никого не, не удивишь, нужны перформансы, нужны интеграции, нужны вовлечения, то есть это все идет в более сложную сторону, ну и, конечно, для медиа это только тяжелее, потому что ну, и больше разработки, и больше усилий на любой проект уходит, но зато для пользователя, в принципе, достаточно интересно получается, потому что есть какие-то интеграции. Но это не что-то новое, это продление чего-то старого, То есть для изобретения чего-то нового мы должны, наверное, подольше еще пожить в этом мире, в котором мы оказались, понять, что происходит с нашими ивентами, например, офлайн. Ну, то есть, конечно же, мы их перевели в онлайн, но нужно понимать, что ну, мероприятие, конференция, например, она зачастую про кулуары, а не про доклады. Ну, то есть, и про какое-то общение. То есть, ты приходишь, ты э, видишь каких-то знакомых до начала, потом ты слушаешь этих людей. э, Вы как бы все вместе слушаете, и вот это вот, э, э, там, не знаю, вот это вот, ну, в кавычках, без негативной коннотации, стадность, она позволяет тебе лучше вовлекаться. Вот сидят сто или триста человек, вы слушаете, и вы как, вот, как вместе, вот, как единый организм слушаете. А в конце вы еще выходите и э, это обсуждаете. То есть, э, де-факто, э, конференция, мероприятие, это как в театр сходить или в кино тоже. Есть встреча до, есть процесс, есть встреча после. В онлайне эта магия теряется. И это как с магией образования, она также работает. Я говорил с ребятами из Британки, которые, ну, два месяца назад они все еще говорили, что мы настаиваем на офлайн образовании Я не знаю, что они скажут скажу сейчас, через два месяца, может, они уже тоже будут про онлайн-образование. Понятно, что они в него переходят, но вот если ты делаешь дизайнера, сценариста, еще кого-то, то ты должен, наверное, как-то ему передавать что-то. В цифре, ну, посмотрим, как это будет работать. На любом случае придется учиться. Соответственно, мы переводим конференции в цифру. Ну, что из этого получается, пока не очень круто получается. Ну, то есть нет вот этого шарма, нет вот, вот этой вот истории: про мы пришли, мы были до, потом мы были после. Автопатии нет. Может быть, появится какая-то тема, там, как бы пока ее нет.
0: просто взять что-то
1: офлайновое и перенести в онлайн, это ирзаться, это не соответствует духу онлайна. Ну, то есть пять лет назад, когда мы э, ну, проактивно переносили печатную журналистику в цифру, у нас как раз была очень простая мантра про то, что если ты свой интернет-текст можешь распечатать на принтере, и он не потеряет ценности, ты сделал плохую работу. Ну, то есть в нем должно быть что-то больше, чем эти буквы. То есть ты не можешь просто взять печать и перенести ее в интернет. Это недостаточный цифровой опыт. Поэтому у тебя все другие игроки в интернете, а это кислотная среда, там кроме тебя много, много кто еще присутствует, они тебя э, об, обойдут. И э, то же самое сейчас с онлайнами театров, концертов, конференцией но они не доставляют так клево, как как офлайн. Концерт, ну, наверное, проще послушать. Студийную запись, она будет чище, интенсивнее и и интереснее. Театр, ну, не знаю, в театр, мне кажется, только живую можно ходить, а театр без зрителей, но для актеров, наверное, уместен совершенно. Поэтому пока это Ирзац, пока это не... Ну, то есть проверка простая. Если мы взяли что-то из офлайна, перенесли в онлайн, а потом из онлайна обратно перенесли в офлайн, и оно в этих трех хипостасях никак не поменялось, в онлайне была проведена плохая работа, никудышная. То есть что-то должно быть. должен быть либо интерактивы, либо вовлечение. То есть человек должен как-то вовлекаться. Просто на фон включить. Ну, ты через 3 секунды отличаешься и уйдешь. То есть твое внимание должно, должно, быть, должно удерживаться. Это очень сложная работа, в принципе, которая предполагает и другой, ну, другой технологической базы. Возьмем, пример школ, когда, не знаю, вот дети, 30 человек, как-то несчастная эта учительница, молодец, большой, справилась с зумом, посадила 30 человек. Там это кто-то поставил себе на аватарку, типа, подключается и ушел играть. Кто-то, в принципе, выключил камеру, микрофон в доту гоняет. Контроля никакого нет. Ну, то есть, потому что Zoom изначально не был под это предусмотрен. Мне тебя из класса, ну, наверное, из класса тебя можно в Zoom выгнать, но тоже так себе. Чего и добивался, наверное, я не знаю. Ну, то есть, нет какого-то контроля с тем, чтобы ученик постоянно ощущал, что к нему, может быть, внимание э, учителя было тебе обращено. Без этого экспириенса, без этого опыта невозможно передавать знания, потому что люди должны быть вовлечены. Ну, то есть я университетский преподаватель, там чуть более вовлеченная аудитория, они как бы уже там, свою магистратуру или бакалавриат пришли зачем-то, не понимаешь, что с этим знаниями я буду работать, но, тем не менее, и там ты ты держишь внимание. Ты, когда читаешь лекцию, ты думаешь о том, как я здесь поверну, что я здесь расскажу, чтобы они не выпадали. Ну, и мы сейчас столкнулись с тем, что это невозможно решить за несколько месяцев. Технологические платформы будут, наверное, еще годами дозревать и для школы, и для концертов, и для мероприятий. Ну и вот проверка будет такая, типа онлайн должен качественно отличаться от оффлайн. То есть все то, что есть в офлайне, должно еще быть как-то дополнено, как-то улучшено и главное ввести внимание человека. Ну то есть медиа в этом преуспели достаточно много, мы уже книги про это писали, про режиссуру внимания. и правовлечение, но вот э, коллеги еще догоняют, хотя мы сами вот с, с онлайн конференциями пока ничего толком не смогли изобрести. Но это и, и достаточно такая ресурс, ресурсоемкая
0: история в разработке, понятное дело.
1: тематика, она немножко поплавала, как я говорил, в сторону киносериалов и игр, то есть того досуга, который ты можешь позволить себе дома. То есть ты неожиданно оказался заперти и э, какие-то вещи, о которых ты до раньше не думал, например, купить игровую приставку, они русские резко тебя посещают. Это правда. Плюс, ну конечно, тебе после этого нужны знания, потому что и игры достаточно дорогие, и здесь возникает вопрос, а во что поиграть, кто-то может быть разобрался, потому что, не знаю, 5000 рублей нужно заплатить за эту игру, она хорошая, она плохая, и ты начинаешь как бы инвестировать время какое-то для того, чтобы либо самому разобраться, это много времени, долго, и ты не, не экспертен, а, либо же довериться кому-то, опять же, какому-то бренду игровой журналистики и, не знаю, игромании, канобу, и быстро для себя что-то решить. Соответственно, появляется вопрос в этом направлении. Второй момент – это, опять же, а что посмотреть? Ну, то есть, а что интересно, а что круто там, грубо говоря. Ну и тут тоже ответ на запрос возникает. Но это такое временное смещение тем, которое вызвано как раз необходимостью перестроить свой быт, перестроить свое свободное время и э, достаточно быстро ты насыщаешься сериалами, хочешь чего-то более проактивного, потому что, ну, сериалы прикольны, но ты как бы совсем уже лежишь лежа и такой, ну, не знаю, не замещается настоящую жизнь. Игры, кстати, в этом плане там чуть поближе. Вот, а в принципе потребление толком ничего не изменилось, кроме того, что его стало больше. Ну, то есть, это правда, и ä, <смех> интересная статистика, то есть, была, люди покупают, ну, во-первых, проводят в интернет домой, для меня это было широкополосно, для меня это было большим удивлением, я почему-то уже полагал, что, ну, так дома-то у всех уже есть интернет, ну, может быть, какая-то деформация. хотя, действительно, там, по вечерам трафик падает, ну, падает во время передвижения из там, на работу, с работы домой, но и ночью он всегда восстанавливается. Стоило подумать о том, что это не потому, что люди спят, а потому что кто-то там считает, что интернета на работе достаточно. Там был рост, провайдеры говорили о подключениях, ну и из дому надо работать, и уже там мобильный интернет какой-то не подходит, и уже нормальный интернет, но из-за этого приходит рост. Игры-приставки, понятно, подписки на онлайн-театрах и музыкальные инструменты. Но это, кстати, правда. Я, например, гитару купил и начал играть во время карантина, потому что ну, немножко хочется какой-то мелкой моторики. Вот. Но вот де-факто ничего не изменилось. То есть стало больше пользователей домашнего интернета. Здорово для интернета, здорово для социализации. Стало больше пользователей, ну тут я же не ошибусь, ШПД, широкополосного доступа. Вот. А уж по поводу употребления, то какое было, где-то такое осталось, только просто везде приросло, прям везде приросло. Ну, там, в тех ресурсах, которые, которыми я занимался, и занимаюсь там, местами двухкратный рост. Ну, то есть очень большое. Понятно, что мы сейчас видим откат. Кстати, нет до прежних позиций. Ну, то есть он где-то в пике, это апрель, май, там был с марта был двукратный рост, сейчас ну, где-то наполовину на, на от этого упало, но к предыдущим значениям не восстанавливается. То есть, вполне возможно, из-за того, что какая-то появилась привычка, как, как мы знаем, привычка вырабатывается 21 день. Если ты 21 день будешь делать одно и то же, то ты, в конечном итоге, привыкнешь. И карантин как бы помог привыкнуть привык людям платить пластиковыми картами, читать медиа, играть в игры, и, в общем, что-то вроде этого, смотреть онлайн-кинотеатры. Я не видел статистику по домашнему спорту, но мне, конечно, понравилось, что там многие спортивные клубы начали строить свою активную цифровую коммуникацию, Это, в принципе, важно, раньше этого не было. И не знаю, не называю брендов, но раньше ты приходил в спортивный зал, в У них у всех почему-то стоят огромные мониторы, в которых идут трансляция с Инстаграм-постов. Ну и там что-то вяленькое, ты неделями смотришь три фотографии пользователей, которые себя запостили. такой думаешь, блин, ну зачем вы это делаете? Во время карантина многие развернулись цифру, начали делать онлайн-тренировки, вот это вот все, не знаю, надо смотреть на их цифры. Ну, цифры могут разниться. Смотреть онлайн-тренировку и делать ее — две разные вещи. Я уверен, что есть смотрящие, но при этом не тренирующиеся, но вдохновляющиеся. Но да, видно, что контента стало много, потому что вот сейчас вот в зал вернулся и Ох уж там много, и тренера, и пользователи, и все на земле, на самом деле, то есть вовлечение. Но, откровенно говоря, ну, я не знаю, мне очень хочется посмотреть на цифры вот каких-то брендовых приложений или, в принципе, кого угодно, кто бы сказал, что спорт вырос на карантине. Ну, не знаю, как ответ, я скажу, что достаточно сложно заниматься дома банально из-за плохой вентиляции. И, не знаю, половина нашего населения точно будет отжиматься лицом в ковер, который не вытряхивался из-за карантина уже третий месяц. Это, может быть, даже вредно. Ты будешь вдыхать, и все это в тебя. Ну, и этот воздух, не знаю, такой рзац как бы... Я думаю, что многие по разу разу попробовали и сказали себе, что я подожду конца. Поэтому э, не видел я ни статистики роста спортивной истории. Хотя, конечно, уверен, что она существует банально, потому что интерес ко всему увеличился. Ну, то есть, и э, надо разделять, что есть цифры медиапотребления, назовем это так, и цифры реальных кейсов. И потребление выросло везде. и Я уверен, что сейчас ко мне может прийти любой спортклуб или приложение какого-то спортивного бренда и сказать, Сережа, ну ты что, у нас рост десятикратный. Ну, ребят, да, все попробовали, все поняли, что В ковер отжиматься тяжело и закрыли, но роста вы зафиксировали, спору нет на самом-то деле, особенно если там месячные какие-то, месячные пользователи считали. Вот, ну это по поводу спорта, все-таки не все вещи возможны, мне кажется, это еще большая проблема с тем, что и работать дома не каждый человек может. Ну, то есть, изначально у нас квартиры к этому зачастую не предусмотрены. Они бывают маленькие, они бывают непредосположены. Но провел ты ШПД, широкополосный доступ, здорово. Значит, у тебя его не было, что ты вообще не предполагалось, что будешь работать. Теперь провел и уйтишься, там, не знаю. То есть, я частенько видел зумы там, из лестничной клетки или там, из, из, не знаю, фон включил, ну, фон, значит, в уборной сидишь, спрятался, потом мочаться, пытаешься поговорить. Это не есть плохо, как бы, но потому что не все условия созданы, и Не знаю, я, например, сейчас тоже задумываюсь о том, что, э, ну, как как лучше организовать условия для домашней работы, потому что все-таки дом изначально у многих позиционировался не как место для работы, а, вероятно, в новом мире оно будет периодически. Ну, то есть мы сейчас наш, наш офис превратили в явочную квартиру. Ну, то есть вот у нас гибридная схема. То есть э, работа удаленно, если хочешь, ходить постоянно точно не надо, но если тебе нужно, сходить. Ну, то есть по сути офис стал коворкингом. Куда ну, нужно же прийти, там, если ты совсем не маготу или не знаю, сегодня у тебя все дома и тебе точно там не нужно оставаться. Вот ты туда ходишь, поработал, вернулся обратно. Либо, если вы там решили там, ну, там, громко посовещаться, зум там не позволяет вам эту историю. Это, кстати, интересный тренд, я в него верю. Он много где происходит, не только в медиа, когда там вот гибридный вариант из-за заряда свободной явки. но вот у нас есть место, чтобы ты работал, но ты береги свое здоровье, только если тебе это правда нужно. Хотя тут и психическое здоровье нужно поберечь. Меня вот волнует этот аспект. Психическое здоровье правда, мне кажется, у многих подорвалось. Если бы мы еще пару месяцев посидели, то были бы большие проблемы.
0: Как я говорил, маятник
1: разворачивается в нашу сторону, и новых качеств нам не нужно развивать, нам нужно продолжать расти те качества, которые мы всегда несли в своем ДНК, я говорю про медиа. Это э, фильтр, то есть мы пропускаем через себя много информации, это наше профессиональное, мы должны взять и знать все. Ну, из хорошего мы становимся более нишевыми. но тоже важно, совет быть в нише. И вот в эту нишу всю информацию через себя пропускать и фильтровать ее для своей аудитории. Второе — это толкование. Мало того, что ты понимаешь, что это важно, ты еще и объясняешь, почему это важно и что из этого будет выносить. Ну и третье — это, конечно, факт-чекинг. То есть человек доверяет нам свое, свою, ну, я скажу, свою жизнь, имея в виду, что время — это время его жизни. То есть ты приходишь на медиа, проводишь на нем... 10, 20, 30 минут, там, в день. И это 30 минут твоей жизни. И ты что взамен хочешь? Ты хочешь взамен сэкономленных 3, 5 или 30 часов, вот, грубо говоря. Потому что сидит редакция в сколько-то там человек, и свои 30, 40, 50 минут инвестирует, вкладывает в то, чтобы найти, протолковать и проверить, что это правда. И вот, вот эту сублимацию дает вот, тебе и говорит, вот, мы, мы эту работу сделали, ты теперь можешь потратить 5 минут, а не 3 часа своей жизни. Собственно, это суть медиа любого, это такая история. Поэтому ну и важное доверие, бренд. Ну, то есть фактчекинг супер важен. И ну, есть, те вещи, которые сказал, мы не должны обманывать, это крайне важно. Мы должны занять свое место, наращивать там экспертизу, И э, строится, безусловно, сообщество, потому что сообщение — это важно, но общение — это еще более важная часть. И вот рецепт, он он такой простой. Как бы сейчас он должен лучше работать, особенно если вы будете не про все, а про, про, свою, про свою нишу, про свою экспертность, потому что запрос более активно появляется. После того, как мы там, с вниманием там, было сконцентрировано соцсетях с разнообразным контентом или других платформах, появились все-таки вопросы к тому, а что правда. И вот эта история с кризисом, когда э, ты в одном потоке видишь шесть голосов, говорящих о разных, и эти голосы, ко, голоса, которым ты как бы привык доверять, вдруг понимаешь, что доверять им нужно в других вопросах. То есть это скорее в приязни. Вот мне приятен этот человек, но лучше не, не, не смотреть на его репосты, на его, на его замечания, потому что ну, в головах у людей творятся совершенно разные вещи. Ты начинаешь идти к тем, кто э, ну, для кого жизненно важно не потерять этого доверие. это медиа. Вот как бы рецепт быть в нише, быть экспертом, становиться еще более лучшим экспертом, прокачивать через себя тонны информации, разбираться в ней, толковать ее, фильтровать ее и проверять ее и отдавать готовый продукт человеку, собственно, экономия ему в конечном итоге дни недели, а может быть, годы жизни. Помогаем ему принять решение, помогаем ему узнать, что важно. Зачастую, не знаю, вовремя объяснить человеку, что он, там, знаю, маска важна, это спасти кому-то жизнь. Вовремя сказать ему, что не забудь подумать о маме, это тоже спасти кому-то жизнь. И такое доверительное отношение, оно всем нам нужно. Мы вырастаем, мы но все равно остаемся внутри детьми. Нам нужен кто-то, кто бы с нами мог поговорить. И уже не, не, не всегда получается в жизни там, в 25, в 30, 35, 40 лет найти этого человека. Но наш внутренний ребенок хочет этого разговора, он хочет хоть кому-то доверять. Это очень важно. И ты э, находишь это доверие в медиа в каком-то, ты начинаешь доверять этому коллективу, этому бренду. Поэтому это тебя так важно, если он вдруг исчезает или еще что-то с ним происходит, если он изменяет себе. Поэтому ты так плохо переносишь его обман, если вдруг он происходит. Это как удар. Но вот нашему внутреннему ребенку нужно с кем-то разговаривать. И нашему взрослому тоже нужно с кем-то разговаривать. Мы часто ведем себя так, как ну, диктует нам социум, Бываем сильно не, не можем ни у кого спросить, и не знаем, у кого спросить. А, вот один из моментов – спросить у меди: Тому, кому ты доверяешь, выстроить с ним диалог, и получать от него ответы, которые тебе нужны. Это совершенно важная история. У нас важные вопросы возникают, которые мы ни с кем не поговорим. У 16-летнего человека может возникнуть вопрос, банально, как поговорить с мамой и папой, чтобы они тише сексом занимались. А, не знаю, у взрослого человека может возникнуть вопрос, у меня есть деньги, что мне с ними делать вот инвестиции, это форекс, это хорошо или плохо, грубо говоря, условно. Это важный момент, об этом нужно разговаривать, потому что многие играют, грубо говоря. Ну, то есть, или там, не знаю, почему у меня в отношениях так, что, что, что с институтом семьи происходит. Тоже важный вопрос, который никто не знает. И все ищут ответы, но среди знакомых их и не найдешь. И поэтому вот наш взрослый, который хочет на кого-то опереться, он опирается на медиа, которому он доверяет. в перспективе. Наш ребенок, который хочет ответов, он тоже ищет медиа. Потому что ты можешь спросить друга, но не всех они есть, не у всех они близки, не у всех они настолько, настолько сосредоточены на вопросе, о котором ты хочешь получить ответ, что они могут ответить. Тут вот в этой нише люди годы свои инвестируют в чтение, в понимание, в смотрение, только для того, чтобы мочь тебе ответить. И это вот рецепт. Худший вариант для медиа — это, конечно, дальнейшая остановка экономики, которая... Ну, Зависит от множества факторов, но, например, из понятных то, что мы сейчас видим, это, конечно, будет ли вторая волна карантина, будут ли все останавливаться предприятия, и, в любом случае, падение экономики приведет к падению медиа. Это это связанные вещи. Это вот негативный сценарий, только один один фактор, который я вижу, их может быть множество. Можно говорить про нефть, про газ, про геополитические вопросы, но по факту, мне кажется, тот, который может сработать или нет, это сядем ли мы на карантин второй раз или не сядем. И от этого как раз ну, во многом экономика зависит. А из хорошего... Я говорил уже и продолжаю говорить, что мы не можем бояться вечно. И мы уже перестали бояться. И это не снимается с нас ответственность. Это не снимается на нас ответственность за родителей, за близких, за себя самих. Соответственно, мы должны думать о том, как защищаться. Но бояться всегда человек не может, иначе мы человечество не состоялись. И мы, мне кажется, все меньше и меньше боимся. А это значит, что перспектива хороша. Мы продолжим работать, мы продолжим созидать, и мы как вирус победим, и этот кризис вызванный им, и другими факторами.